0: bon maintenant c'est vrai que ma perception de Jason Bourne est probablement pas très fidèle au livre elle, elle est fidèle plus au, 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 au film quoi ah bah, Donc... les, les, les films qu'ils ont fait après sont ah, tout à fait livre. ouf
1: c'est tout à
0: fait tout à fait correct
1: t'enregistres là
2: depuis 12 minutes non truc. depuis 20 secondes <rire> bon euh, générique. Générique. Est où est allez générique peut...
0: nous n'allons pas vous laisser partir comme ça si je peux me permettre
1: une bonne paire de chaussettes, et hop ah On est venu, on l'a vu, il a eu dans le couloir du crâne ancestral
2: Attention, vous mettez les pieds Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est... Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce Ils ont toujours
1: raison Si je peux juste me permettre, je te ne te permets, je serai du tout. Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau, et ensuite tu
2: te permets. Hein Allez. Bah écoute, bah, bienvenue à tous, et bienvenue aux auditeurs. Bienvenue maman, si tu m'écoutes. <rire> Euh, donc, euh, bienvenue sur le podcast « Si je peux me permettre », qui a été le résultat d'un grand brainstorm d'au moins
1: 15-20 minutes. Un jour, on fera les, les titres auxquels vous avez
2: échappé, ah, vous ouais. sais, oh, comme, comme Charlie Hebdo. Voilà. C'est ça. Et, euh, et donc, en fait, le but de ce podcast est vraiment de parler bah, de ce qu'on aime bien. Et donc, autour de, de, de ce micro qui, on l'espère, marche bien, nous avons dans un premier temps Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour, Pablo. Alors dis-nous dis-nous un peu ce que tu fais qui tu es d'où tu viens ton œuvre ton objectif vie, de mon vie. <rire> <rire> euh
1: bah je suis un, un guide qui, qui habite à Seattle qui travaille pour euh... Une société pour une, so une certaine société qui qui, euh, qui qui est dans la région dans une les chaussures société sociale ça dans la région les, les chaussures les célèbres chaussures oui, oui de Seattle euh, <rire> mais bon à part ça j'essaye je, je, de lire au maximum de de jouer à des jeux vidéo de regarder des séries des films ça, et puis bah, on va vous faire partager nos, nos
2: petits coups de cœur, tout ça quoi. Nos petites trouvailles, bah ça tombe bien parce que c'est quand même le but du podcast. Et Dan, bonjour Dan. Bonjour. Alors Dan, raconte-nous un petit peu toi ce que tu fais. Ce que tu fais ici Qu'est-ce que tu fais ah bah... si fait là T'as vu de la lumière et t'es rentré Voilà,
0: c'est un peu ça. <rire> bah Non, mais bah, merci déjà de m'avoir inclus un peu dans, dans ce projet. Puis euh, moi, euh, bah, je suis aussi... Euh... Je suis aussi un amateur de toutes ces bonnes choses. Euh, je suis aussi euh, à Seattle évidemment, et puis euh, on, moi je travaille également pour une grosse boîte de Seattle, mais une autre qui fait des choses un peu plus euh, concrètes. Ouais. <rire> non mais tout le <rire> monde est flou dans cette histoire. Non non mais attends, il y, y a des attaques directes
2: là, <rire> Non mais c'est à dire que. Et euh, on a le droit de disons, des disons qu'on fait exactement.
0: des plus grosses chaussures qui volent, quoi. Mais voilà, à part ça. Voilà, Dan
2: est plus dans l'aéronautique voilà. et Bertrand est un peu plus dans l'informatique. Voilà. voilà. Alors ça c'est général. Et, et comme tout le monde s'entable, je vais me présenter aussi moi-même parce que personne ne me pose la question. Bah, je m'appelle. Oui. <rire> Quelle bonne question. Bon, moi c'est Paolo. Euh, je travaille dans la même boîte que Bertrand et, euh, et voilà. Et on est content. Et, et c'est vrai que un peu le, le but de se retrouver c'était euh, moi. Enfin j'ai vraiment tendance à, à parler à pas mal de personnes du coup en, en France parce qu'on on est tous à Seattle et à dire ah oh, est-ce que t'as vu euh, telle série, est-ce que t'as vu. Euh, euh, Tel BD, est-ce que euh, est-ce que t'es en train de regarder ça Et à chaque fois, euh, c'est vrai que euh, j'aime beaucoup euh, trouver des nouveaux trucs et les, et les partager avec les autres. Et c'est vrai que du coup, je trouve que euh, un podcast comme ça, c'est plutôt chouette, parce qu'on peut parler un peu de ce qu'on aime. Et c'est vrai il y a, y a tellement de choses à voir, qu'en fait, il euh, y a toujours des, des, des nouvelles trouvailles et des, des petites choses intéressantes à partager. Bah, quand tu regardes la télé aujourd'hui, quand tu regardes
1: la, la BD, les jeux vidéo, il y a tellement de choses géniales que ce serait vraiment dommage
2: de taper dans le médiocre. Ouais, je suis bien d'accord. Alors il y a une série que j'avais un, un pote en fait qui m'en avait parlé là il y a quelques temps en me disant oh, ⁇ il faut que tu regardes, faut que tu regardes, j'ai jamais eu le temps de regarder. ⁇ c'était un truc un peu policier euh, et, euh, et je suis tombé dedans la semaine dernière, j'ai éclaté les épisodes sur 5 jours et j'ai trouvé ça super sympa et je pense pas que ce soit très connu. Euh, vous avez peut-être entendu parler, ça s'appelle The Sinner, donc euh, le pêcheur ah bon, ou la pêcheresse mais euh, j'ai pas enfin donc un truc religieux un truc non enfin <rire> j'aurais pas je, je l'aurais pas vu en fait initialement je sais pas ça me tentait moyen ouais. donc c'est un truc qui date de 2017 donc il y a, il y a un peu un an avec Jessica Biel, Biel et uh, Bill ah, Pullman bon, ouais, ouais, est ça. qui est très très bon dans, 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 dans son rôle ouais. et en gros euh, c'est t'es un peu désarçonné en fait au premier épisode c'est une nana qui s'appelle Cora qui est une jeune mère qui euh, est avec son mari qui a son enfant tout va bien dans le meilleur des mondes. Et, euh, et en fait, ils vont à la plage. Donc Jusqu'ici, rien de spécial sur les dix premières minutes. Euh, ils vont à la plage. Elle est assise à côté de son, de son gosse. Elle est en train de lui peler une, une poire avec un couteau. Et en fait, en face, genre à 15 mètres devant, tu as deux couples. Donc, garçon-fille, garçon-fille, qui doit avoir, je ne sais pas, 25, 20, 25 piges, qui jouent, euh, qui rigolent, euh, qui se racontent des histoires. Et il euh, y, a, y a un des mecs qui met un peu de musique, un peu fort, et en fait, la nana, donc euh, la mère de famille qui s'appelle Cora, se lève d'un coup, fait 15 pas pour aller vers le mec, et commence à lui planter, genre, huit euh, coups de couteau dans le corps, et le mec meurt. Et genre, c'est un bain de sang, et donc tout, tout le monde est sidéré, donc c'est une plage, c'est en pleine journée et tout, et là, mais elle l'a brutalement assassiné avec euh, ouais, un truc comme sept coups de couteau dans le cou, dans le torse, etc., avec son, son petit couteau qu'elle utilisait pour, pour peler la poire de, de son pouvoir. fils. Et, euh, et donc, tout le, monde est, euh, bah, tout le monde est choqué, donc il y avait... Euh, ben, je sais pas 90 témoins donc euh, je veux dire elle, elle est coupable donc elle est prise euh, elle va dans le commissariat de police et là donc l'inspecteur qui est Bill Pullman qui joue super bien euh, franchement le, il a une performance incroyable pendant toute la série qui lui dit qu'est-ce qui s'est passé est-ce que vous l'avez tué oui euh, pourquoi vous l'avez tué je sais pas et donc il dit mais c'est pas possible vous avez pris de la drogue non euh, est -ce qui, qui est, vous, vous, vous pouvez pas tuer quelqu'un en fait sans motif sans alibi et en fait elle dit non je, je, je n'ai rien et donc euh, c'est du coup elle elle va elle, elle est vraiment en mode bah oui je l'ai tué je plaide je plaide coupable elle s'en souvient elle, elle, elle tué, l'a tué mais mais, mais, mais mais elle a aucune explication de pourquoi il l'a tué elle l'a tué vous pouvez tout nous dire vous savez je
1: sais pas je l'ai fait c'est
0: tout
2: vous n'avez jamais eu de contact avec lui avant aujourd'hui
0: c'était la première fois de ma vie
1: que je le voyais
2: il s'agit d'un meurtre impulsif
1: c'est émotionnel
2: vous vous souvenez C'est comme s'il l'avait reconnu. La question n'est pas euh, qui l'a tué, mais pourquoi. Parce qu'on ouais. sait qu'elle qu l'a tué, il y a le meurtre et tout, elle était pleine de sang. Mais il n'y en avait pas. Et donc, euh, et donc, ça va commencer en fait à... L'inspecteur de police, donc, qui est Bill Pullman, va enquêter sur le cas, et en fait, peu à peu, il va commencer à lui poser des questions. Et Micro-spoil, je suis désolé, micro-spoil, fin de l'épisode. Mais euh, l'inspecteur va, va demander du coup à l'autre couple... Surtout au mec, mais qu'est-ce que t'as fait Pourquoi tu l'as pas empêché et, et, et le mec lâche, ouais, mais attends, le, le, le bonhomme qui s'est pris les coups de couteau, il était super musclé, il était un salle de sport, il faisait limite du full contact. Hein. Donc tu dis, mais attends, comment une nana ouais. a pu lui mettre 7 coups de couteau Et le mec dit, euh, quand il lui a mis le premier coup de couteau, avant même qu'elle sorte le couteau, le mec l'a attrapé au bras et l'a regardé. Et après, il a relâché les bras et s'est laissé, en fait. C'est laissé tuer. Et es là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et donc voilà, et après, ça part et ça part ça part, euh, histoire de secrets de subconscient, etc., des choses qui se seraient passées ou pas. Est-ce qu'ils se connaissent Elle dit qu'elle ne le connaît pas, elle s'en souvient pas. Est-ce qu'il l'aurait reconnu ou quoi Tu sais pas trop. Et ça part, et ça part, mais c'est... Euh, et c'est bon,
1: de combien d'épisodes euh...
2: C'est une très bonne question. Il euh... n'y a pas beaucoup d'épisodes, il y a un truc comme... Euh, c'est euh, plutôt une mini-série. 7-8 euh, euh... épisodes. Euh, Max, dans ces eaux-là, il n'y en a pas eu beaucoup. Et, euh, et en fait, tu, tu vas aller dans, les, dans, dans, dans son histoire, la, 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 la saison est folle, la saison est folle, et à chaque fois tu vas de plus en plus loin, et c'est très très bien fait, et donc c'est ce qui est, bon, je ne veux pas trop, euh, c'est pas du spoil, mais là, là, tout se déroule sur une saison. Et il y a une deuxième saison en fait qui est déjà en train de tourner, avec le même policier, et ah. c'est une autre histoire. Ah d'accord, ou c'est genre trou détective ou... Voilà, euh... c'est ça. Ou uh, Broadchurch ou des trucs ouais. comme ça où t'as une histoire et c'est un arc ouais. complet et c'est... Euh, J'ai des
1: personnages en commun, mmh. ou bah, oh, oh, il ouais. oui, y a le même policier. Et le
2: policier Bill Pullman, mais il m'a tué, quoi. Été... Je l'ai <rire> adoré, je l'ai adoré, je l'ai trouvé très très bien. Et franchement, c'est... mais euh... c'est une bonne surprise, tu vois, le truc... Ouais. Euh... Voilà, vite fait j'étais pas parti c'était pas fantasy c'était pas science-fiction euh, au ouais, départ c'était quoi une histoire de meurtre j'étais là ouais bah, pourquoi celui-là par, par rapport ouais, à tout non, le reste là, 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 là ça donne envie de le voir et quoi, il, est, mais il est très bien et de t'es dedans ouais, et ouais, chaque ouais. épisode et chaque épisode ça dénoue des trucs et t'es là oh non un truc de fou et tout et t'as des, ouais. des bons twists et en même temps elle, elle est en train d'aller peu à peu euh, vers, vers la grosse prison quoi. parce que meurtre bah, euh, oui. meurtre où elle dit coupable c'est bon tu prends peine maximale aux états unis et donc euh, très très sympa. Ouais. Donc euh, ouais très très bonne très très bonne série donc je la conseille The Sinner. Excellent. Du coup Dan tu voulais parler de autre série toi. Ouais euh, donc euh, ouais
0: ouais, ouais c'est ça. Bah, en fait euh, c'est ouais, un petit coup de cœur aussi pareil un truc euh, bah voilà j'étais euh, chez moi je me dis tiens qu'est-ce que je vais regarder puis complètement au pif je tombe sur ce truc de Netflix. Cette recommandation, je, vois, je sais pas, c'est complètement lambda avec aucun acteur connu. Je me dis, euh, ouais, bon, allez hop, je lance. Et puis, mais je suis tombé, je suis devenu complètement accro. Alors c'est pareil, mini série, il y a pas beaucoup d'épisodes, je sais plus combien. Ouais. Euh, mais alors, donc c'est le, le concept, je l'ai trouvé génial. Il y a un twist excellent. Euh, le, le, le... Qui, qui arrive relativement vite, hein, mais, mais qui très très bon. L'histoire en fait, donc c'est huis clos classique euh, sauf que c'est dans un vaisseau spatial, en gros qui aurait été envoyé, je crois, dans les années 60 ou un truc comme ça. Euh, oui, c'est ça, sous Kennedy. En ouais. gros, à peu près à l'époque où on a envoyé euh, les gens sur la Lune, en fait, on a aussi envoyé un vaisseau spatial euh, euh, interstellaire, euh, avec pour but, sur plusieurs générations, d'emmener euh, les gens jusqu'à euh, bah, les des étoiles les plus proches moi, en gros et euh, une planète euh, potentiellement habitable dans ces dans ces étoiles les plus proches et euh, donc euh, bah, en gros on se retrouve euh, plus ou moins à la, à, vers la fin du trajet ou en tout cas la moitié au plus de la moitié du trajet et euh, <coughs> et donc à un moment euh, donc l'histoire commence à ce moment-là où il y a un meurtre en fait et une fille qui est retrouvée euh, assassinée euh, donc dans ce dans ce huis clos de, de gens qui se connaissent tous évidemment puisque c'est ouais, donc une le tueur mini -société, doit être parmi eux. Ouais. donc voilà le tueur est forcément parmi eux et euh, et donc c'est une société stratifiée puisque évidemment il y a les il y a les officiers puis il y a les gens qui sont aux cuisines il y a les gens qui sont aux machines et il y a une il y a une vraie on sent qu'il y a une vraie différence un vrai conflit de classe. et en en parallèle euh, euh, donc, il y, y, y a un peu cette histoire aussi de, de, de génération. C'est-à-dire que ben, il y a plusieurs générations qui cohabitent, mais il y a aussi le fait que, ben oui, déjà, on en Terre. est... Tous ces gens-là ne sont pas ouais. nés sur Terre. Et, et donc, il y a ce côté-là et il y a le côté. Euh, ben, donc, il y a un twist quand même
2: assez monumental qui arrive ne très parle vite. Pas du twist. Évidemment,
0: je ne vais pas en parler. Mais, mais qui arrive relativement, relativement Dan, vite.
2: Dan est très fort pour donner des spoilers. Genre, tu as lu ce bouquin Ouais, je l'ai voilà. lu et j'ai surtout lu quand à la fin il meurt tout Et donc, il meurt à la fin. <rire> <rire> donc, je rigole. Évidemment, donc. Euh, et il n'y a pas un personnage. Style. aussi. A... C'est pas un style justement un peu rétro parce qu'ils sont si, partis dans les années 60. C'est ça. Donc, c'est
0: l'espace rétro. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu l'espace rétro. Trop, mais vous, enfin, vous comprendrez très vite si vous regardez cette série. Donc c'est sur Netflix et euh, c'est vraiment euh, vraiment. J'étais j'étais accro. Et bon, comme je dis, il y a assez peu d'épisodes, donc il euh, n'y a qu'une saison. Donc euh, comme ça, c'est vite vu. Euh, ça se termine légèrement sur un cliffhanger. Il y a moyen de faire il <rire> y a moyen de faire une saison 2, mais je crois qu'elle l'a oh, jamais. Euh... <rire> non mais je crois <rire> qu'elle l'a jamais. Euh... Non mais c'est à dire que ça peut ça peut se terminer comme ça pourrait continuer. Ouais. On va dire voilà. Mais euh, mais en tout cas. En tout cas, je recommande parce que c'est un petit coup de cœur comme ça. Je suis tombé dessus par hasard par et hasard. ça très bien. Ouais. Parfois,
1: on fait des, des découvertes euh, mm. en suivant la recommandation de Netflix.
0: Voilà. Ouais. Et, su... et, et c'est un peu ce qu'on se disait euh, par rapport à ce que tu bah, disais ouais, un peu sur en la, fait, la... Euh,
1: ouais, la, une, des, une des raisons pour lesquelles on fait ce podcast, c'est pour euh, aider un petit peu les gens à découvrir des choses, euh, des, des bonnes choses. et euh, Notre philosophie, c'est que il euh, bah, y a, y a, y a, y a... Trop de trucs géniaux qui sortent en ce moment, que ouais. ce soit en film, en, en série, en BD, euh, ce serait vraiment dommage de consommer du médiocre.
2: Hein. Ouais. C'est l'infobésité. Il y a trop ouais. de. C'est bah vrai qu'il y a tellement de trucs et surtout que tu ne peux pas. Après, il y a une tendance là qui émerge où les gens commencent à regarder en, en vitesse 1,5. Oh non. J'ai vu ça. Oh non. Où tu te binges les trucs. c'est. Oh ça c'est. Ah, 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 je suis contre Un podcast comme ça. À <rire> je <la> suis con. Et <rire> on nous écoute en 1,5. Bah, D'ailleurs,
1: pour les on va parler comme ça, super
2: vite. <rire> <rire> voilà,
1: ça, vous, vous êtes bien attrapé comme ça. Mais euh... Euh...
2: Ouais. Ouais, 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 non, mais c'est vrai qu'on euh...
1: n'a pas le temps pour la médiocrité.
2: Non, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de trucs des fois, ou même des séries, qui sont sortis a quelque temps et qui sont euh... et qui sont un peu restées cachées, qui sont ouais. très bien. Ouais. Enfin, bien souvent. Ouais. Enfin, bon, après, maintenant, tout le monde parle de Black Mirror, euh, qui est. Euh... Enfin, bah, moi, j'adore Black Mirror, sauf que Black Mirror, il y a eu. Euh... Il y a eu trois saisons hein, qui étaient en version UK où personne ouais. ne connaissait, ouais. et c'est quand Netflix a repris les droits et qu'ils ont commencé à sortir que la ouais. que tout le monde a fait hey, Tu connais Black Mirror es là, ouais. Je vais gifler. <rire> <rire> ça fait 10 ans que j'en parle. Non, mais, mais ouais,
0: c'est un remake ou c'est euh, carrément le même non, c Mais c'est juste qu'ils ont un Black fait... Mirror ils ont Ah oui, d'accord, c'est ça. Euh... Ouais, mais il y en a plein, des séries qui ont fait ça. Il ouais. y en a pas mal. Mais bon,
1: même Black Mirror, l'héritage le Twilight
2: Zone, etc. vrai, tout est toujours l'héritage de Twilight Zone, l'héritage de mer et de l'Odyssée. C'est vrai
0: qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent... S'arrêtement éditer.
2: Qui peuvent... Un nuage de lait. Du coup, bah... Alors, comment ça s'appelait, alors Ascension. Ascension. En 2014, il est sorti, donc. déjà petites Et du coup, Bertrand, tu voulais me parler un peu des séries aussi qui étaient un peu des rêves de bouquins.
1: Ouais Bah... Les, les, les Netflix et compagnie euh, sont à la recherche de, 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 de matériel euh, qu'ils peuvent exploiter comme ça. Et en l'occurrence, il y, y a pas mal de, de, petits, de petits bouquins sympas qui ne sont pas forcément très connus, mais qu'on qu découvre par des séries. Et il y en a un qui s'appelle Dirk Gently.
2: Dirk Gently.
1: Alors, Dirk Gently... Des... Détective holistique. Détective holistique. Alors, on va expliquer le principe, mais d'abord, il faut, faut dire de qui ça vient, cette histoire euh, donc j'espère que la plupart d'entre vous connaissent le Hitchhiker's Guide to the Galaxy, le guide ouais. du voyageur intergalactique dans voilà. la langue de mondes, Douglas Adams, ouais. qui est un chef-d'œuvre absolu, ouais. un truc, les un bouquins les plus drôles qui ait jamais été écrit. Ouais. Euh,
2: Tout alors, se résume à 42, de toute
1: façon. Voilà, voilà. Alors Douglas Adams, c'était un. Non, un,
0: tu dis un, la réponse avant <rire> de donner la
1: question. J'ai au Douglas Adams <rire> c'était un type qui avait beaucoup de mal à écrire, en fait. Hein. Il était très... Beaucoup de... beaucoup de réticence à écrire. Il avait vraiment du mal à se mettre au boulot, quoi. Ouais. Donc, il a écrit euh, 4, 5... Hitchhiker's Guide Ouais, 5. Et puis après, il y en a un 6 ème mais qui n'est pas de lui. Euh, Donc, mais il a aussi écrit une autre série. Alors, le truc, c'est que le Hitchhiker's Guide, c'est des... ce qui a fait son succès, c'est ce que les gens lui réclamaient, de etc. Ouais. Voilà, bon, il y a il y a une série britannique aussi qui est, ouais. qui est très marrante, euh, mais bon, on lui demandait de faire du Hitchhiker's Guide parce ouais. que c'était ce qui intéressait les gens. Et lui, il en avait un petit peu ras-le-bol apparemment qu'on lui demande toujours du Hitchhiker's Guide. Et il a écrit une autre série qui est beaucoup moins connue, qui s'appelle Doc Gently, et qui raconte l'histoire les enquêtes en fait, d'un détective très particulier qui est holistique. C'est-à-dire euh, qui qu'il <rire> pense que tout est, tout est lié à tout, l'univers est, est interconnecté et on ne peut résoudre ces affaires criminelles qu'en prenant une approche holistique. Et on ne peut pas exclure euh, euh, de détails, tout compte. Ouais. Et effectivement, dans ces histoires, tout compte, tout est lié. Et le moindre petit détail va se révéler être connecté à cette histoire complètement au rocambolesque. Alors dans les bouquins par exemple, euh, non, je crois que c'est dans, dans le premier livre, il euh, y a un sofa qui se retrouve coincé dans une cage d'escalier. Euh, on a tous été dans cette situation on a réussi à faire entrer un sofa dans une pièce mmh. mais on n'arrive pas à le sortir ou quelque chose mmh. comme ça, et on se dit c'est complètement surnaturel, mmh. comment ce sofa a pu entrer si on n'arrive plus à le faire sortir mmh. et donc ce sofa est coincé dans cette cage d'escalier il n'y a aucun moyen qu'on puisse le faire sortir c'est mathématiquement impossible <rire> sauf que si par un stratagème complètement rocambolesque et incroyable on va comprendre comment le sofa s'est retrouvé là mais ça... Ça se lit avec sur toute le la trame mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Et, et pour l'histoire. C'est ouais. un principe extrêmement riche. On peut on peut raconter des ah bah dizaines ouais. d'histoires là-dessus. Il a fait deux trois bouquins, je crois qu'il a fait deux finis hein, qui qui étaient inachevés ou qui étaient une nouvelles, je sais plus exactement. Mais bon l'important c'est le principe et, euh, et puis le fait que c'est très drôle mais euh, donc euh, Netflix a trouvé apparemment Alors, je sais pas si c'est Netflix aussi si... Si,
2: c'est pas une série Netflix je sais pas mais euh, en tout cas il y a eu fait...
1: une première série anglaise
2: ouais en 2010 ouais. et euh, l'américaine est sortie en 2016 il y a deux saisons et voilà. euh, j'ai pu la regarder j'ai vraiment adoré mais du type j'étais en train de la regarder dans ma navette parce que j'ai beaucoup de commute euh, de commute donc de, de déplacement dans une navette euh, comme le métro sauf que c'est dans un dans un bus pour aller d'un point A à un point B à Seattle. Ouais, et euh, ton travail Exactement. Et, euh, et en fait, je regardais l'épisode et il y a des moments où genre, je faisais, oh putain, mais c'est trop bien. Mais genre, je le disais à haute voix parce que c'était vraiment trop bien et que c'était vraiment super, super bien fait. Dans l'épisode, le, dans, 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 dans les deux saisons, en fait, un des personnages principaux, c'est Elijah Hood, qui a joué dans le Seigneur des Anneaux et tout. Et, et euh, joue Non, il joue oh. euh, l'assistant. Ah. Il s'appelle Todd. Et c'est très, très drôle. Donc, il y a euh, Dirk Gently, qui est du coup, le détective qui est amateur et totalement excentrique. Et son assistant, du coup, qui est Todd. Et en fait, ils enquêtent euh, sur, euh, sur, des, sur, des, sur des affaires très mystérieuses. La saison 1, donc, il y a deux saisons qui sont euh, connectées avec les mêmes personnages, mais qui n'ont pas du tout les mêmes histoires. Dans, dans, le, dans le, <rire> la saison 1, c'est... Euh, c'est totalement n'importe quoi il y a eu un meurtre dans un hôtel et en fait Todd donc euh, l'assistant initialement de qu qui ne le connaît pas au début est, euh, est groom dans l'hôtel dans mm. et en fait ça commence il se réveille on lui dit ouais euh, va regarder euh, la suite euh, 25 donc il monte il monte euh, dans l'ascenseur L'ascenseur s'arrête au 10 étage, il ne sait pas pourquoi, l'ascenseur s'ouvre et en fait il est face à face à deux personnes, dont un qui est déguisé en singe, en gorille blanc, et euh, il enlève, euh, cette, ce gorille blanc enlève le masque où il avait, il avait déjà enlevé le masque, et quand il regarde, il se regarde, et en fait c'est lui-même, donc tu sens qu'il va y avoir une histoire de paradoxe temporel, un peu chelou, ouais. Ouais, <rire> un peu chelou les bon. portes se referment, donc lui il est choqué, et il... A... Il va du coup dans cette espèce de, 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 de coin où il y a la porte où il était censé aller et il y a eu un meurtre il y a des bouts de il y a des bouts de mur qui ont été arrachés comme s'il y avait une bête gigantesque qui avait qui avait tué des milliards de personnes il y a des gens qui sont découpés en morceaux donc tu sais pas trop ce qui s'est passé il y a que des morts et il y a un petit chat. Et apparemment, tout le monde veut retrouver le petit chat qui apparemment est l'animal le plus horrible et monstrueux de l'univers. Et donc, euh, donc, tu sens qu'il va y avoir euh, ouais. beaucoup d'humour, des paradoxes temporels. Et comme Bertrand le disait, il y a tout ce côté euh, Dirk, Gently, et vraiment le détective qui dit « Non, mais c'est bon, ça va arriver. » Donc au on, bout d'un moment, va, tout va s'emboîter.
1: On va comprendre. Tout, tout est lié, <rire> on va comprendre. Et euh, le truc aussi, c'est que Douglas Adams c'était un grand fan de science... Et Dirk Gently est baigné de théories quantiques et de, ouais. de, de, de choses comme ça. Et même l'idée des enquêtes holistiques, ouais. c'est lié à cette idée que dans, dans le monde quantique, on a un champ, on a une, une fonction d'onde de l'univers et qu'en mmh. fait, effectivement, il y a des corrélations complètement improbables entre des, des, ouais. des, des endroits de
2: l'univers qui paraissent déconnectés. Ouais. Donc tout est lié. Euh, une autre série d'ailleurs qui est aussi un peu dérivée de bouquins que j'ai adoré Alors le bouquin fait partie de mon top 3, top 5 j'ai vraiment adoré c'est euh, de Neil Gaiman Et euh, donc il y a eu deux, deux bouquins qui sont liés sans, être, okay, sans euh, se Neil suivre Neil
1: Gaiman on peut le connaître pour
2: Coraline ouais. euh, euh, Sandman en bande ouais, dessinée Sandman. il a fait un truc sur Thor, les légendes nordiques et il a fait mmh. notamment euh, euh, mmh. il n'a pas fait Princess Bride non, il a fait un truc avec... Euh, avec des princes et des princesses, avec euh, Star, Stardust.
0: Ah, Stardust, ouais, c'est vachement bien. Je crois, euh, avec... Euh, c'est vachement bien. Enfin, avec Michel Pfeiffer.
2: Ouais. ouais, il, il c'est un peu, voilà, genre, un peu Terry pratchett euh, C'est très descriptif, c'est super intéressant si oui. vous aimez le style, mais moi, je suis en transe dessus à chaque fois que je les lis. Ouais. Et il a écrit American Gods et Anansi Boys. Et à, à American mm. Gods, le premier, est sorti... Euh, donc il est sorti un certain temps et ils en ont fait en fait un book, un, une série. Il y a un des providers de séries. Donc il y a Amazon, il y a Netflix, il y a Hulu qui produisent en fait des séries. Et il y a aussi une chaîne qui s'appelle Stars. Et ils ont produit en fait American Gods. Et l'histoire, c'est un homme qui sort de prison, qui s'appelle Ombre. Qui, euh, qui, qui devait sortir de prison euh, tel jour, et il sort de prison la veille, parce que sa femme, qui l'attendait, est morte, donc il est obligé d'aller à l'enterrement, donc du coup, on le libère une journée avant, donc euh, le mec, il a une mauvaise semaine, parce qu'il sort, euh, enfin, sort une journée plus tôt, juste pour aller voir sa femme et l'enterrer. Et, euh, et dans l'avion, en fait, dans la série, dans l'avion, il y a un, un espèce de vieil escroc, un espèce de briscard qui lui fait, « Ouais, j'ai besoin d'un garde du corps, est-ce que tu peux m'aider Suis-moi dans mon périple, le mec accepte. » Et en fait, peu à peu, tu te rends compte que son patron, en fait, euh, c'est un dieu. Et en fait, le monde, tout le principe du bouquin, c'est ça qui est fascinant, le à partir du moment où quelqu'un croit en quelque chose, le quelque chose va être créé et va vivre. Ouais. Donc les dieux existent grâce aux humains. Plus tu crois en, dieu, en, en, en un dieu, ils peuvent être oubliés. plus ils deviennent puissants, ouais. et du coup, moins les gens croient en toi, et plus tu tombes dans la décadence mais tu existes toujours donc du coup les anciennes divinités égyptiennes maintenant bah, pour le coup tu parlais, sont...
1: tu parlais de Terry Pratchett y a, y a ouais, il y a la même idée dans Discord et, et ah du ouais.
2: coup mais là euh, du coup elle est, mais ça, ça va un peu dans le glauque genre les les divinités égyptiennes, la nana que tout le monde vénérait, euh, qui était euh, la, la, la déesse de la fertilité, est devenue prostituée maintenant. Ah ouais. et, et, et ça va, il n'y a plus rien. Et par contre, il euh, y a les nouveaux dieux. Le dieu télévision, le dieu ordinateur, le dieu télévision, où tout le monde se prosterne devant lui euh, ouais. toute la journée. Euh, et donc, il euh, y, a, y a ces... ces le dieu électrique, le dieu ordinateur, où tout, tout le monde passe du temps, en fait, et vénère, en fait, ces nouvelles... Il devrait y avoir le dieu iPhone, un de ces cartes, mm -hmm. mais où tout, tout le monde vénère ça. Euh, les voitures, la télévision, le les nouveaux médias, le dieu média. Ah, ouais, <rire> le dieu média, tu vois, c'est vraiment, ouais. euh, vraiment tout ça. Et donc, euh, lui, donc, ombre, ce, ce personnage, va être suivi malgré lui, donc, avec cette vieille personne. Tu sais pas trop, en fait, après, tu te rends compte que... Les vieilles personne, à chaque fois qu'il parle, il y a un coup de tonnerre. Donc tu commences à te dire, c'est une divinité un peu nordique voilà. qui va être pas mal. On va pas dire qui c'est, mais euh, et ça devient ah, très, très très sympa. Mais... Qu'est-ce qu'un dieu au juste
1: Ils existent si on croit en eux. Bon sang, vous êtes qui Vous ne me croiriez pas si je vous le disais. <tousse> Voici mon homme de main, Ombre Moon. Tu essaies de déclencher une guerre, on est déjà en guerre et on est en train de perdre.
2: Et le bouquin, le bouquin, mais genre il est, euh, il est fantastique, euh, c'était si un pur délice alien. Euh, moi je préférais, ouais, lisez d'abord le livre, la série est bien faite, c'est-à-dire que tu retranscris vraiment, tu vois vraiment le bouquin, il y a plein de choses qu'ils ont dû laisser passer. Mais euh, il mais y a des bonnes idées, il y a des très, bonnes, des très bonnes mises en scène. Alors, il joue un peu sur les principes de ralenti qui explose avec du sang partout, un peu comme dans Hannibal, qui était aussi notre série qui était euh, très visuelle. Ouais. Euh, mais c'est. Euh, ouais, mais euh, j'ai euh, lisé le bouquin et puis après, mettez-vous la série. Quoi, c euh, c est, c est... Et Anansi Boys, c'est avec un des dieux euh, qui était un dieu à araignée. C'est un dieu à araignée qui s'appelle Anansi et qui avait euh, dans l'histoire un enfant qui avait eu deux enfants. Et en fait, il y a une histoire de, ah, de ah, dieu.
1: C'est suite ou euh...
2: C'est toujours des dieux, en fait. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est un autre livre. Il ouais, y a des très légères connexions, parce que ça parle toujours des dieux et des mmh. humains, etc. C'est dans le même univers. C'est dans le même univers. Et même chose à Nancy Boys. Il a un charme, a un charme fou. Et c'est... Euh, ouais, franchement, ça doit être... Les deux, les deux livres, mais je les lisais, j'étais en transe. Il y a des livres comme ça, où tu es dedans et tu es complètement plongé, et tu rates tes stations de bus ou de métro parce que tu es <rire> tellement dedans. Mais voilà, bah, ça, ça en fait partie. Et c'est assez... C'est du bonheur, t'es content, tu vois, t'es ouais. content de trouver les bouquins et d'en parler justement. Ouais.
1: American Gods.
2: Ouais, un bon plaisir. Yes. Donc Dresden, Harry Dresden.
0: Ouais, ben Harry Dresden, c'est un, un autre... Euh, c'est un petit peu autre chose, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert un peu par hasard, et euh, bon, en, en l'occurrence, c'est... Alors c'est... Donc ça se passe à Chicago, et euh, Harry Dresden, c'est un magicien. Mais un vrai c'est-à-dire euh, un peu à la Harry Potter hein, mais euh, on va dire un peu plus euh, un peu plus pour adultes, on va dire mais euh, ce qui est ce qui est vachement intéressant c'est que donc, euh, ce type là il fout il fout ses, ses publicités dans le, dans le, dans le journal quoi enfin, il, il est il est, publi, il est publiquement euh, un magicien voilà. Et il euh, y a peu de gens qui viennent le voir. En fait, Les magiciens, à la base, genre, prestigitation, à la base ou magicien. C'est pas... pas un mot où je... la
1: magie existe.
0: Si. Quoi, si. Là, si, si. Mais alors, mais il le twist, que c'est qu'en fait, c'est le vrai monde qu'on connaît. C'est simplement qu'en fait, tu es en, en train fait, de spoiler non, en disant dans sa place. théorie. Non, c'est-à-dire voilà. que dans cette, dans sa théorie, en fait, de l'auteur, c'est que, en fait, la magie existe. C'est simplement que nous, on ne sait pas la voir. Et plus exactement, qu'on refuse de la voir. On est tous des Parce que, parce que pour nous, c'est juste inconcevable. Et donc en fait dans, dans ce monde-là les vampires existent et il y a même plusieurs il même plusieurs types de vampires c'est-à-dire qu'il y, y a les vampires de la les vampires rouges c'est-à-dire ceux qui ceux qui euh, ceux qui euh, s'abreuvent de sang euh, les, les, les vampires blancs c'est eux qui eux en fait sont plus subtils c'est-à-dire que ils ont ils s'abreuvent des émotions donc, euh, des, des, mais ils peuvent te tuer avec euh, en, en, te, en, te en te pompant, pompant tes émotions, émotions c'est Un succubus Et donc euh, ensuite, il euh, évidemment il y a tout un tas d'autres euh, d'autres types de déités de, 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 créatures déité, créature, en, en, enfin euh, plus ou moins mythologiques. Euh, et mais 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 tout tout ça en parallèle du monde réel quoi. Et euh, et donc le, le, le personnage principal Harry Dresden est, est un et donc c'est un magicien assez puissant qui a eu une enfance un peu difficile euh, et qui se trouve à une, 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 bonne, une bonne fée pour ma, non pas une bonne fée mais une marraine qui est une une oui enfin une fée c'est-à-dire une fée dans le sens mythologique euh, euh, norse du terme c'est-à-dire c'est une c'est une, 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 une Comment on appelle ça une fée oui ouais, c'est ça c'est-à-dire une fée mais pas une pas une magicienne mais une fée quoi une espèce une, une créature un peu spéciale et euh, donc enfin euh, il y a, y a toute, toute une histoire comme ça c'est très intéressant euh, et, et euh, les personnages sont tous très attachants le, le en gros le, le, le... Harry Dresden, c'est un peu un chevalier en armure en, 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 en armure monde, pas qui, pas vient hein, qui vient sauver un peu le, le monde mais, euh, mais il le fait avec humour et avec euh, et, et, enfin, il, 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 il c'est vraiment un personnage bien décrit, bien attachant euh, et qui euh, et, et, et donc ouais, est, tout ça, ça se passe, pratiquement tout se passe à Chicago, il me semble qu'il y a deux ou trois épisodes qui éventuellement sortent de Chicago mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt à Chicago, donc zone urbaine, très très... Euh, assez connue et, et euh, assez bien décrite, euh, avec euh, avec ses coins, ses bars, ses... Bon, et... Euh, et donc c'est
2: l'ordinaire qui est le Magique.
0: Voilà, c'est un peu ça, et puis... Euh, et puis surtout, c'est les personnages. Moi, j'aime bien les personnages qui sont bien développés, qui sont intéressants, et les histoires sont sympathiques, euh, il des... y a un fil
1: conducteur Il y a un
0: fil conducteur, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que ça se suit, il vaut mieux commencer par le début. <rire> euh, ouais, voilà. pareil, bah, parce que la série est assez longue quand même, je crois qu'il en, en est à 16 ou 17 maintenant. Et Saison euh, non, Tom. Non, non Non, non, Tom. Ouais. Ah. Ouais, c'est une grosse. Série. Euh... Ouais, non. Ouais. Mais, mais euh, le premier, premier s'appelle euh, en anglais Stormfront. Euh, donc, euh, je sais pas, peut-être Jour de tempête, un truc comme ça. Enfin En tout cas, euh, le. le, le dans le premier, euh, Harry Dresden est contacté par une femme. Et en fait, bon, on a l'impression que c'est vraiment un, un peu une espèce de détective euh, euh, dans son agence pourrie à Chicago. Enfin, ça fait très, très, très classique, quoi. Mmh. Très, très cliché, même. Et, euh, et donc, euh, elle vient le voir parce qu'elle a besoin de retrouver son mari qui, lui, est magicien, mais plutôt, euh, si je me rappelle bien, plutôt prestidigitateur. Mais il a disparu dans des circonstances bizarres. Et euh, bon, tout, tout ça mène un peu de, de, à une enquête pour découvrir un peu qu'est-ce qui, qu qui se passe, qui a fait quoi, et, et euh, ça, ça se complique rapidement, et c'est là où le surnaturel euh, nous rattrape au galop. Et, et du euh, coup, c'est... Euh, et alors, euh, c'est aussi une série ouais. télé. Ouais, c'est ça. Mais alors, la série... Euh, alors, bon, moi, je vous conseille d'abord les livres. La série elle-même, personnellement, je ouais, moyennement accroché... Ouais, ouais, ouais. Mais la série, j'ai moyennement accroché. Euh, je, je la trouve pas terrible. Et on est obligé pas exactement... de lire
1: les 17 tomes à la suite ou on peut... Honnêtement, il vaut ouais, mieux les, général,
0: lire, à la... à mieux suite, les hein. lire à la suite. Ouais. Ouais. <rire> mais bon, bon après, il on n'est pas obligé de les lire. Euh... Oh, et puis c'est quoi C'est voilà.
1: 800-850 pages maximum par tome. Non, bah, ils, attends, les... ils sont rien, pas
0: immenses, <rire> immenses. Ils sont pas immenses, immenses. Je crois que c'est dans le genre du, du, du 250-300 pages. C'est quoi les grandes
2: sagas qui... C'était quoi C'était la 500 Royale. T'avais 25 millions
0: de tomes. Oh, non mais attends le pire que je connais moi c'est. Euh... Enfin non c'est un des pires que je connais c'est euh... parce qu'en plus c'est des gros tomes chacun c'est euh, le, le... La, la, la wheel of time le... la roue du temps là. Ouais. Oh, oh. celui-là il est en plus il est dur à lire Alors, le truc le truc qui est... non mais enfin, c'est ce qui est dur à lire c'est qu'en fait
2: c'est ça. ça enfin... Non enfin, voilà. je suis au tome 35. Non mais c'est à, dire... <rire> à dire que ah, j'ai commencé en fait... je finis.
0: <rire> <rire> c'est un peu ça mais il y a moyen de s'en lasser en fait mais on a vraiment envie de connaître la fin et enfin je parle pas de Harry Dresden là je parle de Wheel of Time ouais. et donc euh, mais mais Wheel of Time ce qui est vachement intéressant et je crois que j'en avais parlé déjà c'est que le le l'auteur euh, l'auteur est décédé et et, et le ouais. il a choisi son enfin il a il a laissé à sa femme qui était son éditrice le choix de choisir son successeur qui était un admirateur qui est aussi un auteur euh, bien connu qui s'appelle Brandon. Donc on en a repris 40 ans quoi. Et, et ça. non 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 ça, ça, ça se passe. Lui, il, lui, il a juste fini la série il a fait <rire> les deux derniers les deux derniers tomes. Ils étaient bien les tomes et ils sont vachement mieux écrits <rire> et bon, donc en fait ils sont vachement son plus de mais bon bref donc euh, voilà, Harry Dresden. Et donc c'est euh, les Dresden Jim, Files. Jim, Files Jim, voilà, qui de doit Dresden être la Files de et de Jim Butcher. Et euh, c'est vraiment très bien. Et alors, accessoirement, Jim Butcher, euh, vous pouvez regarder aussi, il a écrit deux autres séries. Alors, une que je trouve assez hilarante, qui s'appelle. Alors, comment elle s'appelle Euh. Ouh, ouh. Euh, je ne m'en rappelle plus, mais... <rire> quel nom de série. Non, mais, mais, alors, Quel alors, titre intéressant alors, <rire> Je le retrouverai pour la prochaine fois. Mais alors, le truc qui est marrant, c'est que, en fait, c'est bon, simple, il a fait trois séries, hein, donc euh, c'est pas très compliqué. La troisième n'a qu'un tome, elle s'appelle euh, The Wind Last Something, enfin bon, c'est un, un... Elle n'a qu'un qu seul tome. La première série, c'est Les Dresden Files, ouais. et la deuxième série, donc, c'est une série qui, qui est venue d'un challenge d'un de, de, de ses lecteurs, qui lui a dit qu'il ne serait pas capable d'écrire quelque chose qui serait un mix de Pokémon et, de, et, et de, qui serait inspiré des Pokémon et de mythologie romaine. Voilà. Et, ben, et ben il a écrit toute une série qui est complète et qui est finie. celle-là, elle est terminée. Harry Dresden n'est pas terminé euh, euh, Donc, euh, il, il, a, il a écrit toute cette série sur, euh, donc, en fait, je crois qu'il y a 8 ou 9 épisodes, hein, sur, euh, donc, euh, en fait, un... un, un, un un monde dans lequel les personnages ont des pouvoirs qui rappellent beaucoup les Pokémon. Et en fait, tous ces personnages sont très inspirés, donc un peu de, de, de mythologie grecque et gréco-romaine, on va dire. Et, 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 et il
2: a pas mal réussi son pari, pour le coup, parce qu'ils sont pas mal du tout. Niveau, euh, bah niveau bouquin et série, il y a un truc ouais. là qui est sorti il y a pas longtemps. Je vais juste en parler deux petites secondes. C'est. Euh... C'est Hulu, donc du coup je parlais des, des, des je vais y arriver, c'est dur de parler français, j'allais dire les providers, <rire> les, 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 les diffuseurs de ouais. séries comme Netflix ouais. euh, et autres, donc Hulu en est un, qui a été racheté par Disney, euh, mm. et, qui, et qui produit des fois des séries, pas et, ça. Euh, et ils ont, ils, donc ils ont produit notamment Handman's, Hand ah Man tell ouais. qui est une très très bonne série qui est tirée d'un truc qui est très 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 bien fait, qui a eu des, des awards et tout. Ouais. Et notamment aussi... Et, et, et euh, il faut le regarder avant de, avant de le vivre. C'est ça, vraiment. Ouais, ah, ouais. <rire> On en reparlera dans un prochain épisode, et notamment aussi un, une autre série que j'ai beaucoup aimé qui était 11, 22 63 qui est tirée de, 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 du roman de Stephen King qui est un mec qui peut wesh dans le temps et prévenir l'assassinat de Kennedy. Mm -hmm. On en parlera. Et notamment, là, le dernier qui est sorti il y a très peu de temps, qui s'appelle Castle Rock. Donc Stephen King, tout son univers, en fait, se passe dans le Maine, et ça parle souvent de Castle Rock. Mm -hmm. Et donc l'idée, là, c'est que ce n'est pas lié à un roman, c'est vraiment le, le, la, la, comment dire, la ville, c'est un peu la galaxie de l'imaginaire de Stephen King, dans laquelle il va mm -hmm. se passer plein de choses. Donc tu as la prison de Shawshank qui est euh, « tiré des évadés mm », -hmm. euh, et qui est aussi euh, lié à... C'est dans le roman « Différentes saisons » qu'il a écrit. Et, euh, et c'est euh, une, une série qui a pas mal de bonnes, de bonnes notes, et qui mm -hmm. est un peu euh, euh, du mystère, de l'imaginaire, un peu de l'horreur. Ouais. Et on ne sait pas trop ce qui se passe. Ça part un peu dans toutes les directions. Tu as des très, très bons acteurs. As, je ne vais pas arriver à trouver les noms, mais euh, tu as Terry O'Quinn, celui qui jouait John Locke dans, dans « Lost », et plein plein d'autres acteurs qui sont quand même des, des bonnes pointures et, euh, et en fait ce que j'aime bien en fait dans cette série c'est la musique oui, oui. et la musique j'ai trouvé très très bonne j'ai fait attends mais ça me dit plein de films etc ça me disait un peu euh, la bande originale de rencontre avec joe black et en fait c'est Thomas Newman qui est justement le, le, le compositeur de ça qui a fait beaucoup beaucoup de films et c'est vraiment enfin il est très chiadé. et, euh, et le dernier point c'est que ça m'amène du coup à parler d'autre chose qui est euh, Game of Thrones qui est très sympa, j'ai eu l'occasion en fait, d'aller voir il y a plus d'un an Game of Thrones Experience ouais. et donc c'est euh, le concert donc, donc, Game of Thrones a été écrit par a été fait au niveau musical par un mec qui s'appelle Ramin Jawadi mm -hmm. il a aussi fait Westworld le, le thème de Westworld, le thème de Game of Thrones qui, mm -hmm. qui a remporté pas mal de awards aussi ouais, en termes ouais. d'ouverture et donc il y a un tour un
0: avec HBO. <rire> c'est ça, ouais, il est bien, bien. Ah ouais.
2: d'ailleurs je me demande s'il n'a pas fait aussi euh... Une autre série policière. Bref, euh, The Night of. Je pense que c'est lui aussi qui l'a fait. C'est HBO? Euh... Ouais, HBO Ouais, c'est ouais. HBO aussi. Et euh, euh, Game of Thrones Experience, donc j'y suis allé. Euh, c'est euh, un tour, donc c'est une troupe qui se produit au niveau international. Donc je pense qu'ils ont déjà dû se produire à Paris aussi euh, et en France. Et euh, ce qui se passe, c'est que tu. C'est le concert Game of Thrones. Euh, ils prennent. Donc tu as tout un orchestre qui est là. Tu as lui en tant que compositeur qui fait le chef d'orchestre. Ouais. Et euh, tu as des scènes qui sont jouées, tu as des écrans géants où ils présentent, alors euh, donc j'avais fait euh, celui d'il y a un an, donc c'était la, euh, la saison 6 si je ne m'abuse, donc as le début ils font tous les thèmes de toutes les familles et en fait les écrans déroulent des bannières en fait, qui sont les bannières de chacune des, des mmh. familles, et à chaque fois tu as le thème musical, donc qui est super stylé, donc tu as tout le monde qui hurle, et font, oh c'est ça, c'est ça, et euh, après ils te refont très vite euh, les scènes principales des 6 premières saisons que j'avais eues, donc ils, ils te mettent à l'écran la scène et eux ils jouent derrière. Donc les gens hurlent et tout, donc t'as le massacre, tu as les, les noces de sang ou machin où, où tout le monde s'entretue, etc. Tu as les grosses scènes, les gros moments qui sont là genre n'ouvre pas la porte, ne va pas mourir tout le monde crie et tout, c'est limite guignol pour, pour voir les scènes. Ouais, ouais. Et après il te reprend la dernière saison en cours ouais. et il te fait en fait les éléments marquants de la saison en entier avec les thèmes en fait qui ont été développés. Ouais. Et ce qui est génial c'est qu'il n'y a pas que un orchestre et le truc à l'écran tu as aussi de la mise en scène donc euh, quand tu as les scènes avec les dragons, tu as des grosses flammes géantes de 20 mètres de l'eau, tu as des gens qui viennent as des troupes de tu as des Instruments un peu particuliers, t'as des super mises en scène et franchement, moi bah, j'étais super fan de, de ça. Sympa. Et du coup, tu voulais me dire que t'avais euh, trouvé justement les bandes originales de Game of Thrones euh, refaites <rire>
0: oh ouais, quelque Ah chose, ouais, non, alors, ouais. Non, quoi Bon, il y en a plusieurs, mais il y a, y a la version 90s un peu euh, qui est qui 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 quand même assez, assez comique. La version 1990 Ouais. La, la version sur cassette VHS. VHS. VHS
2: On va essayer de l'écouter deux minutes Ouais. Ok effectivement, ouais, non, on se sent bien. C'est se K2000 quoi. Voilà. Et alors, oui, euh... mais alors
1: le mieux c'est. Faut mettre le lien vers la vidéo parce ah, que ah, les, les images ouais. Vont, ouais. vont de pair. Ah, parce qu'il y a les musique, images. Ouais,
0: c est... C est... Non, drôle. non et puis alors le, le, celle qui est quand même aussi impayable euh, c'est la c'est c'est la version manga euh, Game of Thrones. Donc, version c est, c est <rire> version top.
2: Japan pop. Japan pop. Bah, ouais, ouais, attends on va d'écouter ça Effectivement, <rire> on sent un peu le. ça fait un peu style Naruto. Euh... Ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Et Et là, moi, moi, là, moi je le à l'animé hein, comme ouais. ça. Ah, ah, ça. Grave, pareil. <rire> ah mais. Euh, direct, quoi. Il faut que quelqu'un produise ce truc-là en C'est clair. C'est ouais, très très bon. Euh, ok, bah du coup, on parlait musique un peu BD. Euh, vous avez un peu de. un peu de trucs. Bertrand, euh, tu voulais me parler ouais. de.
1: Alors, euh, bah, je viens de finir ça. Euh... Qu'est-ce que c'est Alors. Bah, <rire> J'ai un petit thème, là, récemment, c'est les, les, les jeunesses dans le Moyen-Orient, tiens, c'est... Alors, j'ai lu deux trucs, c'est Persepolis et l'Arabe du futur. Alors, Persepolis, ça fait un moment que c'est sorti, il y a un film, aussi, J'en avais entendu parler. Ouais. Qui reprend, euh, oui, qui, qui est avec ouais, le même qui, style que qui, la, bande la, la bande dessinée. exactement la bande dessinée. Alors, Persepolis, donc, c'est euh, Marjan Sarfetich, euh, Sarfet, si je me souviens bien, son nom euh, qui a grandi en Iran, elle est iranienne, et qui raconte, qui raconte son, son enfance et sa jeunesse euh, en Iran. Elle s'appelle Sarfati euh... Ça veut dire français Pardon, non, non, pardon, ah, pardon. Okay. pardon. Il, il est là, Satrapi. Ah, Satrapi, euh, Je okay, m'excuse okay. auprès okay. d'elle, parce qu'elle nous écoute, naturellement. C'est un tome C'est un tome, c'est un gros ouais. tome. Euh... Un tome, c'est vrai. Oui, un tome. C'est vrai, c'est un tome Un tome. <rire> et alors c'est un, un récit très honnête moi c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans cette histoire c'est qu'elle elle, elle cherche pas à se mettre en valeur dans cette histoire euh, c'est bien sûr un commentaire social sur, euh, sur la société iranienne et bon bah ça, ça la suit pendant sa jeunesse ça suit la, la révolution iranienne etc euh, donc c'est une période historique très intéressante qu'on connaît pas forcément très très bien euh, nous euh, mais qui, est, qui, qui vaut vraiment la peine D'être découverte et, et, et comprise Pour, pour comprendre l'Iran d'aujourd'hui Et sa place dans le monde Le film est euh, sorti il y a 10 ans déjà ouais, ouais. Et il a eu 11 prix et ah 28 nominations ah C'est fantastique ouais. Euh, Et ouais donc euh, Ce qui, ce qui m'a vraiment plu C'est son honnêteté Il euh, y a vraiment des moments où elle, elle se comporte D'une manière vraiment euh, pas, pas cool du tout quoi Ouais euh, bon, bah, c'est la, la jeunesse, quoi. On fait, des, on fait tous des conneries. Et elle fait une connerie qui, sont, euh, qui ont des conséquences vraiment graves, quoi. Euh, et dans un, dans un pays où euh, les conséquences graves peuvent être très graves, euh, et c'est vraiment vraiment intéressant de voir la perspective de quelqu'un qui a grandi dans une, dans un, sous un régime. Euh, euh, régime vraiment très différent de, de ceux dans lesquels nous on a vécu quoi <rire> euh, et puis notamment hein, qui, 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 a, qui a vécu une révolution oui, en plus la transition la parce, la guerre, que, parce euh, que voilà la est... guerre iran irak ouais. et tout ça enfin bon on découvre ces ces événements là vu de l'intérieur alors que nous on les a connus on les a connus aux infos à 20h quoi. Ouais.
2: Pour peu euh, qu'on ouais. ait tenu né à cette époque-là. Mais c'est vrai voilà, que. Ouais, ouais. là, bon, je, je regarde... suis vieux. Hein. Je regarde, mais non. <rire> Moi aussi. Moi aussi. Mais, euh... non, voilà,
1: donc vraiment ouais. Persepolis, très 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 bon livre.
2: Et, euh... et en film, je regarde quand même, c'est hallucinant. Il y a eu quand même euh... nomination pour les Oscars en 2008, deux prix pour le César, César de la meilleure première œuvre et meilleure interprétation, donc ouais. des prix quand même. Ouais, ah, il y a eu des Globes de Cristal, et t'as as eu, attends que je regarde, t'as eu Golden Globe nomination. Et là où j'ai halluciné aussi, c'est que ça a eu, oui, le prix du jury Festival de Cannes. Quand mmh. même. Rien que donc, 2 euh, prix, 8 nominations <rire> voilà. à Cannes 2007. Donc, c'est si du gros. Du si gros. vous
1: n'avez pas lu, si vous n'avez pas vu Persepolis, moi je l'avais Je ouais. l'avais pas lu jusqu'à très récemment et je me suis dit, c'est toujours un truc que je voulais lire et je ne suis vraiment pas déçu. C'est de la très très bonne qualité. Okay. Euh, donc voilà, on le recommande. Euh, alors, dans autre... un genre un petit peu différent, mais quand même avec une thématique euh, très proche, on a l'arabe du futur. Ouais. Euh, alors, l'Arabe du futur, c'est aussi l'histoire d'une d'une jeunesse, enfance et d'une jeunesse dans le Moyen-Orient. Euh, pas le même pays, hein, mais euh, euh, voilà. C'est par Riyad Satouf qu'on peut connaître aussi, parce qu'il a écrit Les Cahiers d'Esther. D'accord. Euh, Riyad Satouf, c'est un type qui, qui comprend vraiment l'enfance euh, très très bien, qui raconte l'enfance très très bien. Et là, c'est son enfance à lui. Donc euh, lui, c'est le fils d'une du, Française et, euh, et d'un Syrien. Euh, donc son père faisait ses études à la Sorbonne quand il a rencontré sa mère. Euh, c'est un docteur. Euh, mmh. Je sais plus en quoi il est docteur. Enfin bon, c'est un, un type qui est pas con. Mmh. Et qui surtout euh, a une croyance inébranlable dans, la, dans le monde arabe. Il a, une, il a une foi dans le monde arabe et, euh, euh, et, et ce qui l'amène en fait à, au lieu de chercher un poste euh, universitaire en France, après avoir fini ses études, euh, il, il trouve un poste en Libye. La Libye de Kadhafi. Hein. Mmh. Donc vraiment un pays très dur. Enfin, euh, il faut vraiment le vouloir quoi, pour ouais. aller volontairement vivre dans, le, dans la Libye de Kadhafi. Et et il y croit, quoi, il y croit à tout ça, quoi, c'est vraiment un personnage intéressant. Et donc Riyad, son fils, euh, quand ils sont en Libye, il est, je sais pas, il doit avoir 6 ans, quelque chose comme ça, et donc il, il raconte la vie en Libye, mais vue, de, vue par, un, par
2: un enfant. Donc j'ai vu que c'était autobiographique, ouais. Bah, ouais autobiographique. Et que Riyad Satouf, il avait fait aussi euh, deux, deux films, il avait fait Les Beaux Gosses, et Jackie au Royaume des Films, en termes de, de films. Mm. Mm. Donc, as quand même, euh... donc ouais il fait il, cinéaste et bande dessinée c'est un, son... un... Euh, un... Euh... donc le premier ah, tome se passe stylé, ça, euh... bien, le, bien.
1: le premier tome se passe en Libye et après son père euh, trouve un autre poste euh, où là il se rapproche de sa famille et là il retourne en, en, en Syrie et retourne dans son village natal. Et donc il euh, y a la, les relations avec sa famille, euh, la grand-mère de Riyad, etc. Euh, les, les histoires de, de famille, de jalousie. Euh, C'est vraiment fantastique. Quoi. Du coup, il y, y a combien de, de tomes Alors il y a trois tomes qui sont sortis. Euh, et le quatrième tome devrait sortir en septembre. Euh, alors euh, le quatrième tome va pas se passer en Syrie parce qu'ils partent. Euh, à la fin du, du troisième tome ouais. euh, et euh, bon ils vont dans un autre pays et c'est euh, la, la façon dont c'est amené est très 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 drôle très très drôle donc on attend ça avec impatience je suis vraiment vraiment impatient de lire la suite j'ai dévoré les trois tomes là sur, sur les deux dernières semaines euh, très bonne lecture très drôle très et très intéressante pour la découverte de de ces de, de ces pays qu'on qu'on qu connaît que par, les, que par les drames et les, les informations, infos, quoi. Ouais. Et de, de, de voir ce que c'est vraiment que la vie dans ces pays-là, c'est que... vraiment intéressant. Alors, il y a un truc aussi, c'est que, donc, quand il était petit, Riyad il passait l'année scolaire, donc en Libye, en, en Syrie, et il allait en vacances en France, en Bretagne. qui il allait voir sa grand-mère en Bretagne tous les étés. Et alors, le contraste est tellement choquant. Euh, C'est euh, tu... vraiment, vraiment. Ça le transmet en bande dessinée. Ouais, C'est
2: fantastique. fantastique. Pas mal de L'arabe voilà,
1: du futur. Euh,
2: bon, ben, à noter. Comme, comme bande dessinée. On va faire vite fait film et jeux vidéo. Euh. Il y avait un film, en fait, et j'avais envie d'en parler depuis un petit temps. Euh, c'est toujours le film obscur, où genre tout le monde me dit « Mais pourquoi tu me l'as conseillé ?» Et pourtant, je le trouve très, très bien. C'est euh... science-fiction. C'est part pas super.
0: Ça <rire> <pas> bien. <rire>
2: non, mais non, tout de suite. Ah, c'est vraiment... euh... euh... un film qui a été fait avec petit budget, ouais. et qui donne très mal au crâne quand tu essaies de le comprendre, en fait, dans sa complexité. Et c'est un film sur le voyage dans le temps. Ah, OK. Alors, on pourra l'utiliser aussi. J'allais dire en Blair Witch, mais non, okay. Non, c'est pas Blair Witch. Blair Witch est bien aussi. Euh, le film s'appelle Primer. Donc, il est sorti en 2004. Ah, mais c'est culte, ça. Voilà. Ah, mais ben, ben, peu de personnes connaissent Primer. Et surtout, les gens ils font, ah, Primer, ils regardent 20 minutes, ils disent, ah, c'est pourri et tout. Alors qu'il est vraiment... Euh, il va très, très loin. Et en fait, l'idée, je trouve que c'est un des rares films. Donc, c'est sur Voyage dans le Temps. Donc, c'est un peu la question, imagine... Euh, euh, je te donne, Dan, une machine à remonter dans le temps là tout de suite, ouais. la forme d'un stylo ou n'importe quoi. Tu peux retourner dans le temps que euh, une ou deux journées avant. Ouais. Comment tu vas t'y prendre
0: ouais. Comment, tu, tu, comment ça va bah, je... Mais non, mais
2: faut, faut réfléchir. Non, mais parce que <rire> en général, quand tu vois les gens qui voyagent dans le temps ou... Ils
0: très longtemps avant. Très soit... longtemps, ouais, très ouais. longtemps après,
2: mais ils réfléchissent pas vraiment au côté pratico-pratique de comment tu t'y prends. Si ah, tu bah, pars 48 ans en avance, qu'est-ce que tu vas faire Alors, bien sûr, bah, tu vas te dire, bah, je, ouais. vais, je vais noter les numéros du loto et ouais, je vais gagner plein de thunes. Sauf que si tu fais ça, euh, comment, tu gères, comment tu gères ton toit du passé Parce qu'il ne faut pas le croiser. Ah ben bah, oui. Et donc c'est là en fait où ça a commencé à faire un peu des nœuds au cerveau. Et en fait le pitch, le pitch de primer, c'est euh, un peu euh, type garage en banlieue, type San Francisco, il y a quatre, il y a quatre gars qui bossent sur, euh, sur une espèce de, de projet. Et en fait, il, 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 il y a deux personnes principalement qui, euh, qui crée en fait une espèce de système pour générer de l'énergie. Enfin, tu comprends pas trop euh, un truc qui pourrait justement euh, générer une espèce d'énergie infinie euh, qui mm -hmm. pourrait être utilisée pour les avions justement, pour n'importe quoi. Et, euh, et ils, arrivent pas, ils, ils arrivent à mettre en place le système, donc ils voient qu'il y a de l'énergie qui est dégagée, donc ils disent « mon Dieu, on va avoir le prochain prix Nobel, on va changer la face la, la, la de l'humanité mm ». -hmm. Et en fait, ils n'y arrivent pas. Enfin, ils n'arrivent pas, en fait, à extraire cette énergie et à en faire quelque chose. Ils croient qu'ils et, n'y qu arrivent pas. Et en fait, ils sont, ils sont, euh, en même temps, ils sont super top secret. Ils jartent les deux autres ingénieurs en disant « Non, non c'est bon, barrez-vous, c'est fini, on, on arrête la compagnie et tout » parce qu'ils ben, veulent tout garder pour eux. Ouais. Et ils se rendent compte que le temps qui passe à l'extérieur n'est pas le même que le temps qui passe à l'intérieur. D'accord. Donc, en fait, il y a ce côté énergie. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a un côté euh, voyage dans le temps. Et là, en fait, où ça devient complètement fou, c'est que du coup, ils vont commencer à créer une boîte plus grande pour pouvoir y aller eux-mêmes, mm -hmm. pour l'expérimenter sur eux-mêmes. Et c'est bon, pas trop du spoil, mais ils vont placer la boîte. Ils vont se dire, comment est-ce qu'on va s'y prendre Et ils vont placer la boîte, ils vont dire, allons, allons dans un... Tu sais, dans, aux états unis t'as beaucoup les, les dépôts, les trucs dépôts où t'as plein de garages alignés Le les uns ah, derrière les oui, autres, oui, des, des containers, tu les sais. Containers, ouais. Et donc, ils disent, ouais, j'ai trouvé oui, un endroit oui, en banlieue et ouais. on va mettre la boîte là-bas. Ouais. Et ils y vont. Et quand ils arrivent, ils sont à 100 mètres et ils se voient eux-mêmes en train d'en sortir. D'accord. Parce qu'en fait, au moment où tu inventes ouais, la boîte, tu bah oui, as déjà ton toit du futur. Bah oui. et, donc, ça commence, et donc, ça commence à partir en vrille. Parce que... Et donc, tout le principe, c'est voilà, faut rentrer dans la boîte, il faut rester 24 heures. Ouais. Après, tu sors, mais il ne faut pas que tu ailles là où tu étais avant, parce que sinon, tu vas te croiser toi-même. Donc, il mm -hmm. faut aller pendant 24 heures dans un autre endroit. Il ne faut pas utiliser ton téléphone portable. Il ouais. ne faut pas que tu t'appelles toi-même. Il et et y, bah y a ouais, plein ouais, de trucs ouais. comme ça. Et ça part totalement en vrille parce qu'évidemment voilà il faut pas utiliser son téléphone portable et malheureusement il va sûrement y avoir un problème qui va arriver qui va commencer à avoir des conséquences de plus en plus grosses et c'est euh, très vite du coup ils vont commencer à être dépassés et ce qui est très très drôle je mettrai le lien les mêmes les mémés qui sont associés en fait à ce, à ce, à ce, à ce film, ouais. c'est euh, les trames temporelles. Ouais. Et donc, bien souvent, le dessin principal des trames temporelles, c'est un gros grébouillis, parce qu'en fait, ça va commencer à partir en vrille, ça devient incompréhensible, tu ne sais plus, c'est oui. celui du présent, du passé, euh, qui est là en même temps à qui ouais. tu parles. S'ils se parlent eux-mêmes ou s'ils ne parlent pas à leur futur et à leur passé, ça part dans des délires un peu... Et c'est un, qui... un tout petit budget. Tout petit budget. Ouais. Ouais. Mais, euh...
0: mais c'est ça qui... Est... Des, fois, des fois, un petit budget, ça permet d'aller plus loin dans le concept c'est-à-dire que ça te permet d'aller parce que c'est ça ouais. qui est intéressant dans ce film enfin je oui la contrainte est... est créative c'est ça c'est l'idée de c'est l'idée de, de, de... de, de... c'est l'idée qui est intéressante du coup ils sont obligés ils sont obligés d'être forts dans... du côté idée parce que le côté ouais, image et puis, est euh... moins puissant
1: et puis le voyage dans le temps
2: est fantastique pour ouais.
1: ça parce que c'est qu'une question de montage quoi ouais. voilà. et voilà. de
2: faire bien mais c'est vrai que et euh... mais par contre c'est vrai aussi que je pour bien comprendre ce film il faut le voir au moins deux fois Ouais. Et en fait, moi, j'ai toujours pas compris des trucs. Quoi. Enfin, je voyais en anglais sous-titré parce que je me disais, je vais pas. Déjà, déjà tu regardes en anglais, non sous-titré, t'es mort. Mais en anglais, même sous-titré, je lisais, je comprenais pas ce qu'il disait à certains moments et parce que. C'est
1: ultra cohérent. En fait. Oui, ouais.
0: c'est très. Mais, mais c'est compliqué. Mais c'est. Okay. C'est euh, un film
2: américain ou... Je crois qu'il est américain, ouais. Ouais. Il est sorti en 2004 de Shane Carrot Shane et David Sullivan. Donc le mec, il a réalisé, joue dedans. Donc ouais, tu sens le truc. Ouais. Euh c'est comme même. Clarks quoi ouais,
1: c'est un, tru un truc qui est sorti de nulle part et qui est passé culte d'un coup euh... bah, Clarks aussi <rire> Blair Witch je ouais voilà
0: ouais, ouais, un ouais, un ouais, même principe ouais, ouais. aussi ouais. 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 non Blair Witch moi ce que j'ai moi ce que j'ai trouvé exceptionnel avec Blair Witch c'est même pas le temps le film c'est plus toute la hype qui a eu qui a eu autour c'est le buzz et ça ça c'était super bien fait mais c'était un premier marketing qui était génial parce que je veux dire pendant pendant des mois il tout le monde en parlait, tout le monde disait euh, tu sais que c'est vrai en fait, c'est une histoire vraie tout hein. ça c'est une histoire vraie non, mais je... il y avait toujours cette, cette espèce de, 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 de pseudo euh, ouais. histoire comme quoi en fait tout ça euh, c'était vrai alors que c'est évidemment... <rire> évidemment que
1: du pipeau de hasard. mais, non, mais ils ont, et le les... film lui-même est... ils ont inventé des tas de, des tas de méthodes justement exactement, marketing exactement. Et...
0: ça, ça c'était
1: assez et intéressant et c'est vrai. vrai que quand on se replace
0: dans ce contexte là le film a toute sa valeur si tu... si on le regarde sinon en le film lui-même n'est lui pas
2: Petit non, petit non, 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 de... non, non, oh là 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 là, oh Hey, euh, oh. Ça a créé le genre. Euh, oui, non, non. Voilà, Blair ça a, Blair Witch, on est ça a créé ça... le genre. Non, on est mais attends. que ça a créé un genre. C'est bien, mais attends. Ouais. dans l'absolu, les mecs... film est franchement pas terrible. Non, mais, euh... mais attends, c'est petit budget, Blair Witch. Ouais. Le truc, il sort de là, nulle mais part. Pas, non, mais mets-toi, bon. positionne-toi. Justement, non. on
1: vient de parler d'un truc qui est quand même ouais. un chef non mais tu peux pas. Non, mais attends, Blair Witch, attends. Je trouve ça fantastique. peut-être En
0: fait, je l'ai pas revu depuis longtemps, pour être honnête, mais. Moi non plus. Franchement, c'est
2: la lampe torche sous le visage. Ouais, mais il l'avait pas fait avant. C'est ça, c'est ouais, faut, oui, faut le mettre dans le contexte vivant, de l'époque. Ouais, enfin, non, non, mais... ça a été repris des milliers de fois. Après, il y a eu ouais. paranormal activity, ouais. de dire ils ont créé un concept. Ouais, mais... Pour la petite histoire d'ailleurs. Ils pour, ont euh... plein de trucs, hein, je dirais ouais. pas le contraire. Mais... Pour ouais. la petite histoire de Primer quand même, le le comme l'héros du film, le mec qui s'appelle Shane Carruth qui est quand même le réalisateur ouais. est diplômé en maths. Il a été ingénieur avant de devenir réalisateur. Il avait d'abord essayé d'écrire des lunettes. Et attention, accroche-toi. Donc lui. Donc c'est son premier film, ouais. il l'a fait à 31 ans Il est à la fois réalisateur, scénariste Chef opérateur, producteur, compositeur Et monteur du long métrage Et il lui a coûté que 7000 dollars Et oh, ça, a, ça a duré, il l'a fait en 5 oh. semaines Pendant lesquelles le réalisateur Il habitait chez des potes <rire> Genre le truc, ben mais c'est bien ben non, non, primer, Bravo, chapeau. Ben. Respect Ouh. Primer Dogville du coup, alors moi je sais pas du tout Ce que c'est Tu connais pas Dogville Je, je, connais pas des les oh, des je sais pas. pas Alors De canidé
1: Lars von Trier, ça vous dit quelque chose Oui, oui, d'accord. Ah ouais, là, tout de suite. Oui. Lars von Trier, grand réalisateur. Ouais. Euh, je pense qu'on va en reparler euh, à de multiples reprises. On a, on a les, les DVD de Kingdom, d'ailleurs, qui sont là. Euh, avec Nicole Kidman, ok. Avec Nicole Kidman. Euh, et... C'est un peu triste, c'est un peu noir, non Lars von Trier, en général, c'est ah le genre... Euh tout petit peu noir
2: non, Tu te fais voilà. ça un soir quand t'es un peu déprimé en général, voilà. tu sais <rire> Alors, Dogville, c'est une histoire
1: absolument abominable oui, qui... Ça. non, c'est ouais, pas ouais. ça qui va te redonner foi en l'humanité, il voilà, n'y a ouais. pas de... il n'y a, a, a pas de doute. Alors, Dogville, c'est l'histoire d'une femme qui fuit euh, un compagnon euh, violent d'accord, un gangster et qui trouve refuge dans un petit village. Ce, la population de ce petit village l'accueille semble-t-il à bras ouverts, sauf que en gros ils vont en faire leur esclave. Parce qu'il y a un vont, avis de recherche c'est ça qui est ils lancé. Ils vont tirer parti de, du fait qu'elle elle, elle doit se cacher de, ces, de cet homme qui, euh, qui est dangereux mal, qui est dangereux et donc ils vont, euh, ils vont abuser de la situation et, euh, et la traiter d'une manière absolument abominable et Lars von Trier a un talent absolument unique pour décrire, pour décrire euh, l'état le... d'esprit et l'évolution psychologique d'un personnage euh, dans des situations de détresse émotionnelle extrême. Et Dogville, c'est un film qui vous allez regarder ça, et je vous garantis que ça va vous retourner.
2: Quoi. Donc tu prends une petite coupette de champ et un Prozac avant de le regarder. Oh ça. la
1: vache, ce truc Oh, ce truc, c'est vraiment un des films qui m'a fait l'effet le plus... Euh,
2: <rire> tu commences par ça, et puis après tu te fais un, un quoi, petit Requiem quoi. for a Dream.
1: Ouais, ah ouais. oh <rire> C'est gentillesse. Ah ouais? Ah ouais? C'est ah ouais. ah bon à ce point-là? Ah ah C'est pire. Ah ouais. Il y a notamment une scène, vous vous, vous souviendrez que je vous, ai, je vous ai parlé de cette scène, où elle se cache dans un camion, dans un camion de fruits, sous une, une vache qui est légèrement transparente. C'est un moment de cinéma, ce, cette scène-là. Donc il y a une tension, mm. puisqu'elle est, est. Elle se cache. Elle se cache, quoi. Ouais. Euh la menace est pesante mais surtout la manière dont c'est filmé ouais. je vous garantis c'est un des plus beaux moments de cinéma que ouais. j'ai jamais vu il euh, y a un autre truc aussi qui est intéressant dans ce film c'est que c'est pratiquement du théâtre filmé il ouais. n'y ah, euh, a pas de décor naturel ouais. euh, le, les... Le fond du film est noir en fait. C'est ouais. vraiment une scène de théâtre avec ah ouais. des décors Mais le fond du film est noir. Et ça donne une tension dramatique. Ça ouais. contribue à l'atmosphère du film. Ah donc, ouais. Il y a même des moments, je crois, si je me souviens bien, ça fait un moment que je l'ai vu. Hein, mais il y a même des moments, je crois, où euh, il n'y a même pas de mur autour, de, autour des personnages. Il y a des, simplement des traces par terre. Mm. C'est comme des traces de des, des marques. De de, de, des marqueurs de, ouais, des, des marques de position, tu sais. Théâtre, donc, vraiment tu, 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 tu te concentres sur les personnages quoi. Tu, tu ne vois que les personnages et c'est oh, absolument magique ouais. quoi. Euh, Lars von Trier un grand réalisateur mais alors ce ouais. truc là c'est un chef dœuvre du cinéma si vous n'avez pas vu Doc Ville précipitez vous oh, Doc Ville ouais. fait en
2: 2003 5 nominations, Je récompense regarde. Je regarderai, nomination pour César c'est du hein. ouais. vraiment ouais. dur
0: je regarderais au moins cette scène de... J'aime bien les scènes mythiques comme <rire> tu ça. Tu regardes mais... juste la scène. Mais non, mais sans rien déjà, déjà voir... Non, mais je sais pas. Je... Il y a des scènes comme ça qui restent dans la tête. Ouais. Voilà. Il, y a, il y a des trucs qui peuvent être cons. Par exemple, des films qui, qui peuvent... Par... Tu connais euh, Halloween euh, Non, oui, c'est ça, Halloween. Ouais. Le film Halloween, le premier, hein avec euh, Michael Lee Curtis. Euh, ah. Et donc, il euh, y, y a une scène, moi je trouve, j'adore cette scène, c'est une scène géniale, où elle, elle pense avoir euh, éliminé euh, Michael. Et, et donc, euh, elle se retrouve comme ça, haletante, euh, en train d'essayer de reprendre sa respiration, avec pour fond une porte ouverte sur du noir. Et, euh, et, et 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 très très progressivement on voit le masque qui apparaît comme ça dans le fond ouais. mais très progressivement c'est même je l'ai passé je passé au ralenti juste pour voir à quelle vitesse ça se ça se on, à quel ouais. moment on se dit ah là ça y est je le vois parce qu'on on, on peut pas ne pas s'y attendre d'une certaine manière enfin, c'est quand même ouais. le cliché de fin, c'est devenu en tout cas l'espèce de cliché, mais... mais cette scène, pour moi, elle est, elle est exceptionnelle. C'est une scène mythique du cinéma aussi, et je comprends complètement ouais. ce que tu dis. Un dernier truc sur a... Dogville, ouais. hein, c'est ouais. euh, Nicole
1: Kidman, qui, qui est une actrice énorme. Ah,
0: depuis qu'elle a quitté vraiment, Toripose, vraiment. elle est extraordinaire. alors Gala, par image <rire> et Dan. Euh, je trouve cas. que c'est
1: le film où elle donne le meilleur d'elle-même.
0: Ouais mais j'avais lu ça quelque part aussi, et ça ne m'étonne pas. Tu disais Halloween Parce que moi, j'hésite toujours à
1: avec Lars von Trier parce que, parce que bon réputation oh ben après ça te retourne la tête voilà es c'est voilà. ça quoi. et puis en plus je crois qu'il est assez long ce film il fait ouais. des films <rire> comme 3 heures il <rire> ouais, ouais. <rire> que... faut aller manger faire des ça
0: me fait pas toujours peur les films le, ouais. le très longs mais ouais
2: Dan tu dis Halloween il y a le nouvel 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 Halloween encore qui en sort ouais. le 24 octobre 2018 oh, <rire> et c'est avec Jamie Lee Curtis ah bah ben oui là, ouais. qui,
0: euh... mais déjà elle avait fait celui 20 ans après là c'est quoi 40 ans après oui c'est 40
2: ans après oh non ça mais, bah, euh, le pitch euh, ouais, Laurie Strode est de retour plus. pour l'affrontement final. <rire> final 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 avec Michael Myers le personnage qu'il avait hanté 40 ans plus tôt putain la vache mais là c'est ah, marrant t'as Jiminy genre. je me là. souviens
0: que j'étais déjà aux états unis pour les, 40 ans, les 20 ans après un et, es et j'avais été le voir justement euh, exprès et, euh, et je me rappelle que ça avait été assez comique un petit jeu vidéo auquel t'avais joué dans un ah ami. oui et alors ce truc, club, de...
1: ce truc là m'a pris complètement par surprise euh, la semaine dernière je sais pas pour quelle raison j'ai lancé ce jeu alors le truc c'est que quand on est abonné à Xbox Live euh, on a des jeux gratuits tous les, tous les mois en téléchargement hein. En téléchargement. Yes. et donc j'ai je crois 171 jeux <rire> et bien sûr tu y joues à sur tous Xbox, ouais. je, un jour j'y jouerai tous c'est ça euh, euh, et bon euh, The Witness m'avait toujours un petit peu attiré du coin de l'œil. il m'attirait ce jeu-là quoi, il m'attirait, mais en même temps j'avais joué au jeu précédent de cet auteur-là, qui s'appelle Jonathan Blow, euh, et son jeu précédent s'appelait Braid, c'était un jeu sur le voyage dans le temps d'ailleurs, euh, un jeu intéressant dans le principe, mais qui m'avait un petit peu gonflé, au niveau des mécaniques de jeu, j'avais trouvé le gameplay euh, un peu pénible. Ouais. Et donc je ne l'avais pas fini. J'étais resté sur une impression un petit peu euh, désagréable. Et du coup, qu'est-ce que tu fais dans
2: The Witness Alors,
1: The Witness, par contre, là, c'est un jeu qui m'a happé et qui m'a obsédé pendant une semaine. Et je l'ai fini en une semaine. Et euh, et enfin, je l'ai fini. J'ai fait le, la trame principale. Il me reste encore quelques centaines de puzzles à résoudre. Donc, c'est un, un jeu de puzzle. C'est un jeu de puzzle. Alors, c'est complètement dingue cette histoire. Parce que. Tous les puzzles se ressemblent, ils sont tous sur le même principe en gros, il y a des variations, mais en gros tu as une grille avec un départ, une arrivée. Okay. Et il faut tracer un chemin sur cette grille en respectant un certain nombre de règles, mais le principe est toujours le même, tracer un chemin du, dé du départ à l'arrivée. Et il fait des centaines de variations sur ce thème-là. Et tout est génial euh, on a vraiment envie de résoudre tous ces puzzles, de les trouver
2: donc chaque puzzle, t'as est... une carte en même temps alors on est sur une île Donc
1: c'est un de ces puzzles en 3D hein, genre euh, Portal Mist. Euh, ça rappelle Mist qui ouais. qu se passe aussi sur une île euh, ou de euh, Talos Principle, tous ces, tous ces jeux là qui sont des puzzles en 3D euh, donc une île absolument magnifique y a, les couleurs sont d'une saturation incroyable, faut jouer sur une télé HDR à ce truc là euh, ça, ça te brûle la rétine. Quoi. Et donc, tu es sur une île, es sur une île es une tu une découvres ces vue... puzzles. Ouais. Donc, en vue, en vue subjective. Euh, et tout, chaque tu puzzle, tu vois ton personnage ton une porte. de temps en temps.
2: Et tu ouvres une porte quand tu ou le puzzle, qui euh, permet d'aller plus loin dans l'île. c'est un inspiré. monde
1: ouvert, en fait. Mais, euh, effectivement, oui, tu as certains puzzles qui vont t'ouvrir des portes et te permettre de découvrir d'autres puzzles. Okay. Et donc, tu avances comme ça, tu découvres, etc. Et il y a un truc qui est vraiment très, très bien foutu dans ce jeu. C'est la manière dont on découvre les puzzles. Il euh, n'y a aucune explication. Comme Mist. Euh, mais il euh, y a une courbe de progression qui est très douce.
2: Donc, euh, tu pas frustré.
1: On part vraiment de puzzles très, très simples. Ouais. Et chaque nouveau concept est introduit d'une manière simple. Et puis ensuite, on rajoute de la complexité, mais d'une manière extrêmement douce. Donc, le jeu est très accessible. En ce moment, j'ai ma fille qui a 11 ans. Euh, qui, qui y joue, je sais pas jusqu'où elle va pouvoir aller, mais elle, 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 bon, elle a été aussi comme moi, happée par ce jeu, elle, a, elle, est, elle est fascinée par ce truc-là, elle essaye d'avancer, et puis bah, elle fera ce qu'elle pourra dans le jeu, je pense pas qu'elle arrivera à le finir, parce qu'il y a des puzzles qui sont quand même d'une complexité euh, complètement euh, délirante, euh, J'avoue avoir euh, triché par moment et regardé une C'est mal. Parce que vraiment, <rire> il fallait que j'avance quoi. Et je ne trouvais pas. Bon, euh, j'avais pas la patience. Euh, mais bon, la plupart, je les ai, je les ai résolus moi-même. Mais euh, bon, je me suis laissé tenter par moment. Vraiment, vraiment, euh, un jeu à essayer. Euh, je ne suis pas sûr que ça fonctionne pour tout le monde. Moi, ouais. ça a vraiment fonctionné pour moi et ça ne m'a pas lâché pendant une semaine. C'est un jeu d'une grande beauté. Il et... ah, y a un truc génial aussi c'est qu'il y a des moments où des puzzles en fait, sont euh, construits par l'environnement. C'est-à-dire que tu vas te mettre à un, à un endroit très précis et c'est la perspective qui ouais. va combiner plusieurs éléments de décor et faire un puzzle avec ces éléments de décor. C'est vraiment magnifique.
2: Tu ouais, as certains sculpteurs ah, qui super. font ça. Euh... Ouais, 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 ouais. ouais. Il euh,
1: y a juste un tout petit truc que j'ai trouvé relou dans ce jeu-là. C'est qu'on trouve des... des sortes de... d'enregistreurs de, 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 audio, d'enregistrements ouais. audio qu'on peut jouer. Disons que euh, c'est un petit peu prétentieux, ces trucs-là. Euh, apparemment, euh, l'auteur avait une vision grandiose euh, derrière la tête, et il nous le scène un petit peu sur l'arrière sur du crâne. C'est un peu lourd. Donc, moi, je conseillerais de... de pas s'apesantir sur ses enregistrements et de se concentrer sur la beauté du décor et euh, l'intelligence des puzzles. Et alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas d'histoire dans ce truc-là. C'est vrai Il n'y a aucune histoire. Et pourtant on est... Euh... T'es
2: parachuté dans le...
1: Alors on, on se dit bien que lui, il avait une idée derrière tout ça. qui que qu 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 On trouve des statues par exemple, des, des personnages qui sont euh, comme des personnages figés. Dans des situations, dans des... au milieu d'une action. Bon, on ne sait pas si c'est des statues ou des gens qui ont été figés ou quoi. On ne le saura jamais. Mais on sent qu'il y a... y a des idées, des concepts, tout ça, mais qui ne sont jamais explicitement. Euh... Il n'est pas allé plus loin, ouais. euh... Énoncés il euh, n'y a pas de narration il n'y a pas d'histoire mais il euh, y a une atmosphère euh, envoûtante et vraiment très poétique et euh, magnifique
2: il y a, moi je ne suis pas très fan des jeux de puzzle mm -hmm. mais il y en a un en fait qui est dans la catégorie puzzle, je regardais un peu les, les classements auquel okay, j'avais joué qui est sur, euh, sur plein de plateformes différentes c'est euh, un truc à euh, je sais pas Ouais, 3 euros. La
1: plateforme de Witness existe sur toutes les plateformes, iOS, euh, Xbox, euh, PC.
2: Et dans le même genre, là c'est un jeu donc, qui est sur PC, euh, iPhone, Android, donc vraiment mobile aussi. Et ça s'appelle Please Don't Touch Anything. Donc surtout, ne touche à rien. Ah,
1: c'est un truc qui, truc qui ouais. il,
2: il, il est assez basique, mais euh, j'étais resté pas mal de temps dessus et fait partie de la catégorie puzzle, donc j'ai pensé à ça. C'est euh, as une image. T'as une console de commande en fait avec euh, avec un écran mm -hmm. et en fait ça commence avec un, un espèce de dialogue. Le mec fait est-ce que tu peux euh, t'occuper, euh, rester là, faut que j'aille aux toilettes. Le mec il fait ok et il dit surtout tu ne touches à rien. Et t'as juste un gros bouton rouge au milieu d'une <rire> t'as juste un <rire> bouton, c'est tout. Et t'as une c'est un peu <rire> Stanley Parable. Et donc le truc c'est surtout ne touche à rien et en fait donc tu bah, bah, tu vas appuyer sur le bouton. Mm -hmm. Et oui, donc appuies sur le bouton et donc c'est comme Stanley Parable t'as le truc qui pète, t'as une explosion voilà. de nucléaire sur l'écran et tu dis bon bah le jeu est fini, tu recommences. Et en fait, tu fais, bon, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre Et sauf que tu te rends compte qu'il euh, y a un écrou à droite et un autre mmh. bouton. Et tu vas commencer à ouvrir un bouton, ça ouvre un tiroir, et ça va sortir un tournevis, que tu vas commencer à ouvrir les écrous, tu vas sortir des câbles, tu vas commencer ouais. à faire des trucs. Ouais. Et ouais. en fait, tu as genre, mais je sais pas combien de fins différentes, ouais. tu as un nombre incalculable de fins. <rire> ça doit être euh, peut-être une quinzaine, entre 15 et 20 fins ouais, différentes encore, qui sont que Stanley basées. il euh, faut on... gratter les trucs, il faut lire les instructions, ouais. tu as, as des formules mathématiques as, que tu dois interpréter, ça fait ouais. des lettres ouais. que ensuite tu vas taper en morse, enfin ça part totalement en brie. <rire> et c'est assez marrant et addictif parce que du coup tu essaies vraiment de trouver euh, les différents moyens et puis après malheureusement au bout d'un moment tu commences à te à aller sur les wikis pour trouver les réponses parce que tu t'en peux plus <rire> c'est euh... ça
0: le problème de, souvent les, les jeux pour puzzle, des jeux à puzzle moi, des, des fois où, ça, où, où ah, tu peux au bout d'un moment tu, tu dis bon allez ça suffit <rire> mais, ouais. mais, mais je cela dit c'est toujours au moins, au moins pendant un temps c'est marrant ouais. Mais, ben voilà, voilà. Mais tu, mais tu te rappelles celui que tu nous avais montré, le, le, le jeu avec les bombes là, c'est génial. Ça. Ah oui, Keep, keep Talking peu... and nobody oh, explodes. C'est aussi un peu un, peu, un jeu. C'est pas vraiment puzzle, mais c'est ah, quand ouais. même c'est quand même top et c'est assez original comme ouais, truc. Et c'est utilisé. Génial, ouais. Le concept est génial et c'est utilisé pour du team building et trucs ouais. comme ça aussi parce que en fait bah vas-y raconte.
2: Hein, euh... Bon ben bah, écoute, on, on va raconter vite ouais, fait. Ouais. C'est euh, donc c'est un jeu qui est présent sur Steam. Un dernier pour la route. Un jeu qui est sur Steam. Euh, qui coûte pas très cher, et euh, c'est très simple et en même temps très marrant.
1: Et si vous avez un casque de réalité virtuelle, prenez une version
2: ah, réalité virtuelle, euh, c'est encore mieux. Ça marche très bien. Je l'ai utilisé, pour la petite histoire, je l'ai utilisé à plusieurs team buildings. Euh, J'avais dit, ouais, euh, donc le jeu en soi peut durer 5 minutes. Mmh. J'avais demandé d'avoir une demi-heure de temps pour pouvoir le faire plusieurs fois en équipe. Et en fin, au final, ça a duré deux heures. Mmh. Là, on, a, ouais. on, a, on a cramé des sessions qui étaient pour faire autre ouais. chose. Maintenant, on continue, on continue. C'est marrant. Et c'est très addictif. Alors, le principe du jeu. Alors, le principe du jeu. Euh, tu installes le jeu et le jeu te montre donc tu as différents niveaux et tu as une bombe que tu dois désamorcer. La bombe, tu la vois physiquement sur ton écran d'ordinateur.
1: Voilà, enfin, un des, un des joueurs. Un là, des joueurs. Donc, voilà. donc
2: admettons-moi, je le regarde sur mon ordinateur, je vois la bombe. Ça le se joue
1: suite, avec un joueur qui
2: est... Ou un groupe de joueurs qui regarde l'écran et un groupe de joueurs qui est en face et qui ne peut pas voir la bombe. Et en fait, c'est un peu le jeu qui existe, qui a été décliné de plein de manières, qui est « je te décris quelque chose et il faut que tu essaies de comprendre l'information ». Ça
1: joue sur le cliché du cinéma, avec le couper le fil rouge. Le fil rouge, Et en fait,
2: ce qui est très drôle, c'est que la personne a un écran, donc la personne de l'écran peut voir la bombe, peut juste la décrire, et la personne en face ne peut pas voir la bombe, mais par contre, elle a le manuel de désamorçage de la bombe. Voilà. Qui est un, un papier que tu imprimes, c'est un truc comme 40 pages. Ouais. C'est très drôle et parce que c'est genre un un manuel soviétique. Euh... Oui, et <rire> et exactement. C'est et, et fait bien
0: fait parce qu'évidemment, on est vraiment obligé de le lire, on est vraiment obligé de. Ouais, et puis c'est le truc oh. kafkaïen, quoi, les descriptions voilà. sont. Euh, et, et en
2: fait, évidemment, il n'y a aucune description qui tient la route. C'est-à-dire ouais. que toi, ouais. tu as la bombe. C'est des modules. Chaque module correspond à une page, mais par exemple, tu as un module où tu as des fils. Donc, tu dis, ok, c'est simple, tu regardes, tu as quatre fils, un fil blanc, trois fils rouges. Tu fais, ok, il y a un fil blanc, trois fils rouges. Sauf que la personne qui est en train de lire, elle ne peut pas traiter l'information, trois fils blancs, un fil rouge, ouais. parce que le, 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 ce qui est écrit, en fait, dans le guide sur les fils, c'est ouais. si... Euh, vous avez un fil noir. Alors dans ce cas-là, faites ça. Si, vous avez, rouges, si euh... vous avez un fil rouge, alors regardez le numéro de série de la bombe ouais. qui se trouve derrière, parce que tu peux faire pivoter la bombe, ouais. et T 3, et alors faites telle action. Donc en fait, tu dois aussi réussir à trouver le bon moyen de communiquer ouais. dans ouais, les deux sens. Faut
1: poser les bonnes questions, ah, ouais. et euh, décrire les choses de manière... Euh, et il faut faire tout ça sous un temps limité. Donc, que que très... la et t'as 5, et... 5 minutes oh, et... bah non, 5, 5 minutes, dans certains cas, ça peut ouais. descendre à 3 minutes. Ouais. Après, il y, y, a, y a
0: plusieurs niveaux de difficulté, c'est plus ou moins incrémental. Il ouais, y, et... y a des moments, par exemple, où la difficulté, c'est qu'on a très peu de temps, et il y a d'autres moments où la difficulté, c'est qu'on a beaucoup de, de, de choses à... Enfin, la bombe, elle a elle a quelque chose comme 15 mécanismes différents à désamorcer euh, et, et ça puis, va dans puis, tous les sens c'est un, voilà, un, 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 un super party mission, game ouais. euh,
1: c'est super en clair, famille aussi ah euh, ouais, est euh, avec les enfants euh...
2: et t'en as, as, as un justement et même chose, t'as des symboles par exemple tu, tu, dois, tu dois déverrouiller avec des symboles sauf que les symboles c'est pas des symboles que tu connais c'est pas des lettres tu as des ouais. trucs un peu grecs des fois ouais. donc en fait tu, tu finis en disant alors tu vas sélectionner le truc qui ressemble à un poulpe l'autre qui ressemble à un chien qui fait du pool
1: dance
2: et tu et tiens comme tu veux tu vois et du coup ça finit en grosse barrière ouais. de rire en plus tu as la pression tu as la vie dépêche-toi 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 je dirais le
0: seul, le seul problème c'est que quand on a une assez bonne mémoire euh, <rire> visuelle comme moi bah, au bout d'un moment, euh, quand on se... parce que bon, nous on tournait par exemple, on, on s'amusait à, à tourner. Donc bon, moi, je, je, à partir du moment où j'avais lu le truc, bah, je me rappelais de, ouais. de, certains, de certaines choses. Donc du coup, je savais déjà automatiquement comment le résoudre. Mais bon, faut dire, ouais. pour être honnête, ouais, on, on, peut meille... on peut voilà, devenir meilleur. On peut devenir meilleur, de meilleur de la... mais, mais, mais quand mais même... C est, c est limite, je dirais quoi. que la plupart des gens... À mon avis, n'auront pas cette. Euh, c'est ah cette... pas possible. Parce que non, pour les
2: 0,2% de population comme Dan, qui ont une mémoire photographique, ouais. oui, non, mais... Dan en direct, hein, on jouait, il n'a pas regardé le truc, il a commencé à cliquer sur. Mais le problème, c'est que si tu plantes aussi, tu ah fais oui. péter la bombe. Ah bah oui. Donc euh, tu as, as, as des essais, tu peux faire 2-3 essais avant que ça explose. Mais euh, et donc il nous restait ah, pas un sur fil, sur certains il restait 10 secondes et Dan il a défait les fils en 2 secondes sans qu'on lui dise quel fil il fallait découper. on a fait Mais comment t'as fait, fait mais Non, mais tout à l'heure j'ai appris, c'est bon, je m'en souviens. Euh, ben bah voilà, voilà, bah, écoutez, je pense qu'on est bon là pour, pour cet épisode. Merci à tous, merci Dan, bah ouais, merci. merci Bertrand, merci et ben bah,
1: profitez bien. De... Merci de m'avoir de de écouté. On va laisser <rire>
2: euh, une adresse email, écrivez-nous, dites-nous les trucs un peu qui, qui vous plaisent. Euh, les recommandations qui pourraient être sympas, donc vous voudrez bah on voudrait qu'on parle parce que c'est sympa, ouais. Aussi, hein. On voit pourquoi on devrait que donner nos idées, et pas avoir les voilà. autres, surtout. Donc n'hésitez pas, on va mettre ça dans le lien en dessous de la vidéo. Voilà, gros bisous à tous. La vidéo salut, la vidéo. Oh, la on filme, on filme. La caméra. on filme ta voix. Bon, merci à oui, tous. Très Tr <rire> Tr 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 bonne <rire> journée. Salut, salut.